0: Olá pessoal, meu nome é Silvana Espejorim, sou enfermeira e trabalho no Instituto da Criança com Diabetes. Dando seguimento à história do diabetes e aos 100 anos de descoberta da insulina, este episódio de número 7 vai falar sobre as diversas insulinas. Com a demanda que havia, logo inúmeros laboratórios se interessaram pela produção de insulina e começou-se a extrair grande quantidade de insulina a partir dos pâncreas de bovinos e suínos. Entretanto, necessitava-se de grande volume a ser injetado, pois ela era fornecida na concentração de 10 unidades por ml e continha muitas impurezas, o que colabora na formação de abscessos e alergias. Em seguida, começou-se a produzir insulinas mais concentradas, com 20 e 40 unidades por ml, mais tarde 80 unidades por ml e, atualmente, praticamente todas as insulinas produzidas são na concentração de 100 unidades por ml. As técnicas de produção foram se tornando mais sofisticadas, diminuindo cada vez mais a presença de outras substâncias, como pró-insulina, glucagon, mas mesmo assim existiam pacientes que produziam anticorpos anti-insulina, principalmente quando em uso de insulina bovina por isso em 1973 foi lançada a insulina suína monocomponente geneticamente mais próxima do homem e praticamente destituída de contaminantes que diminuiu bastante a produção de anticorpos Entretanto, no início da era insulínica uma das questões mais difíceis de resolver era a necessidade de múltiplas aplicações, pois ela tinha uma duração aproximada de ação de 4 horas. Muito tempo e verbas foram despendidas até a produção da insulina com maior tempo de ação, a insulina neutral, protamine Hagdorn, a NPH, que persiste no mercado até hoje. Hagedorn, em 1936, adicionou protamina, uma proteína do peixe, à insulina, o que aumentava o seu tempo de ação, mas era necessário, antes do uso, a adição de um líquido neutralizante, o que tornava-a de difícil emprego. Em 1938, a partir de estudos dos pesquisadores canadenses Scott Fischer, foi lançada a insulina protamina zinco, que só precisava ser agitada antes da administração. Apenas na década de 40, a insulina NPH foi lançada, a partir de contribuições de Krain Bull e Rosenberg, que conseguiram desenvolver a insulina protamina cristalina, a qual deram o nome de NPH. Em 1953, foi lançada a insulina lenta, através da adição de zinco. e Em 1956, a insulina ultralenta, com perfil de ação ainda mais prolongado, e que não sobreviveram aos dias de hoje. Entretanto, com o conhecimento hoje acumulado, pode-se especular que o surgimento dessas insulinas talvez tenha representado uma aceleração nas complicações crônicas do diabetes, já que até então só se empregava a insulina regular, várias vezes ao dia, um tratamento com certa proximidade do que hoje se chamaria tratamento intensivo. E com as insulinas lentas, por muito tempo, usou-se apenas uma ou no máximo duas doses ao dia. Quando a estrutura exata de aminoácidos da insulina foi descoberta e descrita por Frederick Sanger, isso permitiu a síntese de uma insulina humana e fez com que aos poucos as insulinas animais fossem sendo retiradas do mercado a produção da primeira insulina por DNA recombinante foi anunciada em 1978 e ela entrou no mercado com mais vigor a partir da década de 1980 sobre Frederick Sanger cabe um parênteses ele um bioquímico inglês faleceu em 2013 aos 95 anos e foi uma das duas únicas pessoas a ganhar o prêmio Nobel duas vezes na mesma categoria no caso química. Em 1958, por seu trabalho na estrutura das proteínas, especialmente a da insulina. Em 1980, quando dividiu com Walter Gilbert, por suas contribuições em relação à determinação das sequências de base dos ácidos nucleicos. E Paul Berg, por seus estudos fundamentais em relação ao DNA recombinante. Desde então, a procura por insulinas que mimetizassem mais proximamente o perfil fisiológico da insulina humana endógena deu início a inúmeras pesquisas com esse intuito, a partir de modificações na estrutura molecular da insulina. Hoje temos inúmeros análogos de insulina humana no mercado, sendo a insulina Lispro a primeira a ser lançada, em 1996, sendo considerada uma insulina ultra rápida. Atualmente temos também a insulina asparte, a insulina glorizina e a asparte modificada, Fiasp. Além da insulina inalável, a fresa, de liberação pulmonar, neste mesmo nicho. Em relação às insulinas de ação prolongada, temos a insulina glargina u 100 lançada em 2001 nos Estados Unidos, a insulina glargina u 300 a insulina Detemir e a insulina Degludec, todas visando o mesmo objetivo, ou seja, tratar o paciente com diabetes o mais próximo possível do que o pâncreas de um indivíduo não diabético normalmente faria, dentro de um conceito basal-bolo. As insulinas de ação prolongada, basal, servindo para diminuir o débito hepático de glicose. E as insulinas de ação ultra rápida, bolos, visando diminuir as excursões glicêmicas pós-prandiais. Por isso também chamadas de insulinas prandiais. O ICDCast é uma produção própria do Instituto da Criança com Diabetes para levar informação confiável e de qualidade aos mais diversos públicos. Siga nas redes sociais e acesse www.icdrs.org.br para apoiar esta causa.